0: Señoras, señores, cordiales saludos, muy buenos días. Hoy es Domingo de Pasión. Hoy es el día del pregón de la Semana Santa de Jerez, que va a pronunciar en tan solo unos instantes don Antonio Gallardo Monje, Cofrade, que lo es, de la Hermandad del Prendimiento y también de la Hermandad de la Soledad. Tan especiales ambas. ...para la familia Gallardo. Llega al escenario del Coliseo Jerezano del Teatro Villamarta... ...este orador, sobrado de condiciones, 33 años, casado... ...y que será padre el próximo mes de junio, allá precisamente por San Antonio. En unos instantes va a dar comienzo un acto del pregón... ...que ha sido muy cuidado por el pregonero y en el que... Eh, tendremos la ocasión de disfrutar de la aportación artística de personas, amigas de la familia que quieren estar con el pregonero en la jornada de hoy y que interpretarán distintas piezas muy vinculadas a las plegarias de su abuelo Antonio Gallardo Molina y también de su padre José Gallardo Quirós. Sin más, deseándole toda la suerte al pregonero en este anuncio de la Semana Mayor, nos marchamos porque va a dar comienzo el pregón de la Semana Santa hasta el Teatro Villamarta.
1: Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez. Excelentísima señora alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez. Ilustrísimo señor presidente y dignísimos miembros del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades y Cofradías. Dignísimas autoridades civiles y religiosas. Medios de comunicación. Cofrades. Señoras y señores. Hay una frase de Oscar Wilde con la que siempre me sentí bastante identificado y que dice así. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. En mi caso, uno de esos instantes es este. Con el permiso del respetable y de mi hermano Antonio, en primer lugar me gustaría acordarme de una persona que ha influido totalmente en nuestra manera de entender la vida en todos sus sentidos. Esa persona no está aquí físicamente, pero espiritualmente todos sentimos que se encuentra en cada rincón de este coliseo que tanto pudo admirarle. Os voy a contar lo que las musas de mi mente me cuentan sobre esta persona. Hubo una vez un poeta color canela que sirvió con su arte en este mundo hasta que fue llamado a la gloria. Y desde que llegó a alcanzarla vive en una calle del reino de los cielos llamada Porvera. Desde que llegó allí forma parte del cuerpo de ángeles custodios de una virgen que vive en una iglesia al principio de esa bendita calle. En dicho cuerpo cada ángel tiene un cometido y al que os hablo desde que llegó le fue regalada una pluma con forma de clavo que arrancó de sus manos la divina musa a la que sirve. Esta señora que viste negro manto de luto con hilos dorados suele estar invadida permanentemente por una gran melancolía de solear noche sin luna que nuestro, ángel alivia, que nuestro ángel alivia escribiéndole poesías y plegarias. Allí se reunió también con su padre, Severo, que lleva sirviendo para la señora desde mucho antes... ya sé que es el que la custodia tras su paso tra cada vez que sale a la calle. A pesar de estar entregado por completo cada uno a sus quehaceres... cada día salen un rato a visitar a mamá Pepita. La cuestión es que esta mañana... nuestro ángel de bronce ha sido llamado temprano por la Virgen con esta palabra. Antonio mío, venga, levántate ya. Coi tu nieto... el nieto al que pediste con que continuara con los pregones... ...está cumpliendo sobradamente su promesa... ...y hoy da el pregón de la Semana Santa. Entonces se ha levantado como un resorte de ilusión... ...se ha preparado y antes de venir para acá... ...ha ido a tomar café a su bar de Cristina... ...presumiendo a todos los allí presentes... ...de que hoy el nieto que lleva su nombre... ...su Antoñito Gallardo Monje, ...va a pregonar la Semana Santa que tanto amó... ...tal y como hiciera él... ...y tal y como hiciera también su hijo José. Yo si miro hacia cualquier lugar de estas butacas... Lo estoy viendo sentado con su empaque de dandy gitano y su peinecita perfectamente cruzada. Está tan nervioso como se ponía delante de dar un pregón y os puedo prometer que hoy viéndonos aquí es el día más feliz de cuanto ha vivido desde que partió hacia la gloria nuestro abuelo, el poeta de Jerez y que ahora sirve para nuestra señora de la soledad en la calle por vera, en la calle por vera de los cielos, don Antonio Gallardo Molina. Gracias, Papa Antonio. Va por ti. ahí está el protagonista de hoy sentado esperando a que yo le dé la venia, mi hermano Antonio, el bombo para nosotros. Hay que ver a Antonio quién nos iba a decir que íbamos a vivir este momento cuando éramos dos inocentes niños jugando a los pasos en nuestra casa de la calle Ponce. Hoy vienes aquí a pregonar nuestra Semana Santa y a decir que eres Antonio Gallardo, pero Antonio Gallardo y monje, porque para venir aquí con tus apellidos primero hay que torear ante muchas plazas y no de cualquier manera. Tú has demostrado de sobra que la personalidad te chorrea y hoy vienes aquí a confirmarte, torero. Para mí esto es un sueño que tengo el honor de vivir muy cerca de ti, como centinela de sangre. Federico García Lorca escribió aquello de que la voz de Camarón luego perpetuó diciendo que el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Para mí, Antonio, esto ya es un sueño y si lo fuese, y el tiempo tropezase de nuevo en el corazón de lo imposible despertándome en otra realidad, no me apenaría, porque el solo hecho de haber sentido esta sensación hasta aquí habría merecido la pena. Pues bien, ya que no me he despertado, os voy a hablar de quien tiene el honor de pregonar las maravillas de nuestra Semana Santa. Mi hermano Antonio nació un día 27 de febrero de 1985 y es el segundo de cinco hermanos. Se bautizó en la parroquia de Santiago concretamente fue bautizado con el nombre de Antonio Severo del Rosario de la Soledad mi padre que es original para todo era el inventor de estos nombres que parecen más de borbón que de gitano pero yo creo que se debe a que como mi padre además de ser una persona original tiene un punto un poco anárquico y en el registro civil solo le dejaban poner dos nombres pues en la iglesia como el cura le dejaba allí que este hombre se explayaba también lo hizo con mi hermana Mercy, con mi hermano Luis, con mi hermana Malena y conmigo. Si alguien quiere saber los nombres, que me pregunte, pero cuando de aquí me bajen. Aparte de las genialidades de mi padre, el nombre de Antonio evidentemente se le puso por mi abuelo Antonio. Se llama también Severo en honor al padre de mi abuelo Antonio, Severo Gallardo, que quedó, muy, que quedó viudo muy joven de su mujer, Pepita Molina, que falleció cuando mi abuelo contaba con apenas un año de vida. Este hecho probablemente hizo que Severo buscase refugio y se sintiese identificado en una vocación mariana como es la de la soledad. La soledad de Severo en la ausencia de su mujer. Así que año tras año acompañaba junto con mi abuela Rosario, junto con mi abuelo, perdón, a la reina de la Porvera por las calles de Jereca de Viernes Santo. El nombre de Rosario se le puso por mi abuela, Rosario Quiroz Carrasco, la mujer de mi abuelo Antonio, que gracias a Dios sigue aquí presente con nosotros y debe ser junto con mi abuelo la persona, la persona más feliz en este día ya que a sus 91 años va a poder presumir de que ha visto a su marido en el año 1971 a su hijo José en el año 2010 y a su nieto Antonio hoy dar el pergón de la Semana Santa de Jerez. ahí es nada ¿quién puede decir eso? ella sí mamá Rosario, no te mereces menos eres un ser especial tocado por la varita de la bondad dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer Papa Antonio no pudo elegir a nadie mejor para que ese refrán lo pudiese reivindicar. Gracias por vaciarte de amor por los demás. Te quiero mucho. Disfruta de tu nieto Antonio porque esto lo pone hoy boca abajo. Y por último, en cuanto al nombre de mi hermano, de la soledad se le puso evidentemente en relación a la Virgen de la Soledad, con la cual guardamos ese vínculo por mis abuelos Severo y mi abuelo Antonio. Mi hermano se cría en la calle Ponce Número 2, al igual que los cuatro primeros hermanos ya que allí estaba la primera casa que compraron mis padres antes de casarse. Allí tuvimos una infancia, una infancia preciosa y en un sitio pri privilegiado, ya que parte del piso lindaba con la pared del altar de la iglesia de la Victoria. Así que vivíamos con pared a escasos metros de la Virgen. Se puede decir que Antonio se cría ante el flamenco por la influencia de nuestra familia, tanto paterna como materna, pero también entre Semana Santa, ya que vivíamos pegados a la Iglesia de la Victoria y nuestro abuelo Antonio, como todos sabéis, era una persona muy querida en el mundo de las cofradías. También desde muy temprana edad en mi hermano se intuía una persona con gran sensibilidad para la escritura y, sobre todo, la poesía cofrade, ya que escribía poemas a los Cristos y a las vírgenes que, a pesar, est que a pesar de estar escritos con los escasos recursos técnicos propios de un niño, estaban cargados de intención y de sentimiento igualmente desde muy niño cada viernes santo se vestía de negro y morado en las filas de la hermandad de la soledad junto conmigo y mis otros hermanos pudiese parecer hasta aquí que en función del nombre y su, y su trayectoria este niño solo es gallardo pero también es, Mo es y Fernández no se vaya a enfadar la familia de mi madre ya que mi padre tuvo el, el enorme gusto de casarse con la gitana más guapa y noble de la calle de la sangre nuestra maravillosa madre Tomasa la de Enrique Macarro o la de Mercedita Rincones, según se precie. Ni que decir tiene que gestarse en las entrañas de una gitana de Santiago es venir con las manos del prendimiento revoloteando por las venas. Antonio desde niño ha sido impregnado del sentimiento tan fuerte que significa el prendimiento para nuestra gente y para el barrio de Santiago en general. Un sentimiento irracional que hace que muchos no nos comprendan. Pero créanme si les digo que un flamenco, cuando tiene que expresar su sentimiento en lo último que piensa es en la opinión de la gente. Entonces se podría decir que la familia Gallardo Monge tiene las venas del color de las acarandas de la porvera en primavera y la sangre roja como el terciopelo del manto del desamparo. En nuestra familia materna hay personas que no son cofrades, pero el prendimiento es sagrado. Un ejemplo de ello era mi abuelo Enrique, que no era nada cofrade pero era muy del prendimiento y que estando ya mayor y aquejado de algunos males, entre ellos el del maldito Alzheimer, olvidaba muchas cosas, pero jamás se olvidaba de rezar antes de dormir a un cuadro de emprendimiento que tengo la dicha de tener yo ahora en mi casa. Nosotros nos escondíamos sin que nos viera para, para ver aquel espectáculo tan bonito y lleno de verdad, porque lo más entrañable y conmovedor es que más que rezarle, lo que tenía con el emprendimiento era un diálogo íntimo, ausente de formalismo y oraciones aprendidas, como el que tiene un paciente que va a visitar a su doctor en el cual el primero le cuenta sus problemas y sus dolencias al otro para que lo cure. Para mí esa es la verdad de todo esto y estoy seguro de que también... Y estoy seguro de que así de sencillo nos quiere el señor de prendimiento. Mi hermano sabe que también para mi abuela Merced hablar del señor del prendimiento sin que se le escape una lágrima es prácticamente imposible. Y sabe cómo es el brillo de su mirada cada vez que lo contempla porque ese brillo solo puede ser el de una persona que está contemplando al mismo Dios en la tierra. Un hundibé que nuestro pregonero pasea en sus hombros cada tarde noche del miércoles santo. Mama Merced, matriarca, sin ti nuestra familia hubiese sido distinta y el pregonero que vas a ver y oír probablemente también. Disfrútalo mucho, porque en él también hay mucho de ti, al igual que en todos nosotros. Te amo por encima de todas las cosas. El pregón que esta, que esta noche de a punto de disfrutar es una acumulación de sentimientos y de vivencia de un cofrade particular. Antonio es un joven elegante, gitano, jerezano y cofrade, así que esas son las claves de lo que van a ver y oír en este pregón. Mi hermano cuenta con tan solo 33 años de edad, siendo uno de los pregoneros más jóvenes de la historia y soportando con su juventud el peso del apellido Gallardo en los atriles con todo lo que eso conlleva. Antonio no escribe por vanagloriarse, por vanagloriarse. Antonio escribe porque mi abuelo, poco antes de partir hacia la gloria, le pide que continúe con esta tradición. Y os aseguro que hay que tener valor para cumplir esa promesa, estando ahí sentado como buen hombre de palabra. A mi hermano jamás se le ocurrirá compararse con mi abuelo porque sería una batalla perdida, pero no se compara porque tiene personalidad de sobra para sentenciar en los atriles es elegante porque de casta le viene al galgo y mi hermano ha heredado muy buenos genes de esa elegancia no solo en la forma sino en la escritura es gitano, con honra y con orgullo sin renegar jamás de ello porque proviene de familias de personas buenas nobles y luchadoras, con peso en el mundo del arte con la sensibilidad especial que siempre caracteriza a nuestro pueblo Antonio Gallardo, monje, es Jerez por los cuatro costados Quiere Jerez y está enamorado de su tierra. Y lo que trae hoy Antonio a Marta es difícil que lo podamos haber, porque lo podamos volver a ver reunido. Es el arte de Jerez sin distinciones. Es cofrade porque se ha, criado a mi abuelo, se ha criado viendo a mi abuelo Antonio derramando miel por la boca en forma de verso a Cristo y a María, según nuestras diferentes vocaciones. No es un cofrade cualquiera, ya que hasta se gana la vida trabajando por las cofradías, fabricando los cirios que iluminan a nuestros cortejos y a nuestras imágenes desde su, de su cerería cerería Virgen de la Merced a mi hermano le duele la Semana Santa señor, pero señoras y señores estoy seguro que más le duele lo que podamos convertirle a los cofrades si no lo hemos hecho ya por eso desde aquí os invito a la reflexión jóvenes cofrades y ya no tan jóvenes Jesucristo lo dijo vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo los cristianos estamos llamados a dar testimonio de la palabra de Dios y los cofrades tenemos la enorme dicha de poder transmitir el mensaje y el evangelio de Cristo a través de manifestaciones artísticas es decir, somos privilegiados la semana santa es maravillosa es bella y es un verdadero estímulo para los sentidos los jóvenes cofrades somos los herederos de todos estos tesoros materiales e inmateriales que algún día tendremos que dejar a las generaciones venideras la semana santa es mucho más que precisamente una semana pero amigos míos de nada sirve vestir de impecable chaqué... ...sin tenemos arrugadas las entretelas del alma. El demonio que es muy listo... ...hace tiempo que se coló en nuestras cofradías ...en forma de envidia, protagonismo, egocentrismo... ...orgullo y banalidades a todos los niveles... ...y, a todas las, y en todas las parcelas. Yo os digo... ...que os desterramos en la medida de lo posible... ...muchas de esas actitudes. Yo el primero, o convertiremos... ...si no lo, he, si no lo hemos hecho ya... ...ya todo esto en el bonito circo que montamos una vez al año... ...en el cual la función... ¡Aplausos! ...en el cual la función dura una semana... ...y lo que es peor de todo... ...desvirtuando el Evangelio de Jesucristo... ...a través de un ansiado llamador... ...en el protagonismo tras los jardones de los pasos... ...en el color de unas flores en batallas de carreras oficiales o en quitricar la forma de dar un pregón. Y es que ya lo vino a decir San Agustín, el que reza cantando reza dos veces. Así que hoy, al mando de un gallardo, la raíz de mi cultura se pone al servicio de Dios y de su Santísima Madre, por más que algunos sigan viviendo en el absolutismo de sus ideas. Que dé comienzo la función, porque en ti sigo confiando, querido hermano, en tu persona, en tus versos, en nuestra música y en nuestra cultura veo la sal de la tierra y la luz del mundo. Sobrinita Carmen, me dirijo a ti que sé que me oye aunque aún sin conciencia y estas son las primeras palabras que te digo. Espero que algún día lleguen al fondo de tu alma. Ten presente que, en el, pregón, que el pregón se escribía y tu vida comenzó a brotar en el vientre de tu madre. Antonio, que Dios te colme de bendiciones. Cristo y María desean oírte. Jerez te está esperando. Un buen hermano mayor es ese espejo en el que uno se mira y se recrea. En el espejo de mi alma hay infinidad de reflejos tuyos. Te quiero con toda mi alma, por todo lo cual te digo. Al atril me he subido a pregonar lo que camelo en mi pensamiento... Mientras Villamarta espera el momento en que, en que el presentador pueda anunciar lo que la soledad quiso escuchar y anhelaba a Jesús del prendimiento junto a desamparo, mi sentimiento adornada con sus corales de mar. Cami Antonio, juncal de cuerpo entero, el que será padre de mi Carmela, a quien mi sangre le dice te quiero, por ser mi hermano y primer compañero, le doy mi bendición de centinela. Y Jerez tiene aquí a su pregonero. Dígame, donde sea.
2: José. ¿Tú quieres ver la pasión que no viste aquella vez? Vente conmigo a un balcón florido de mi Jerez aquí verás el martirio del hijo de tus amores pero a través de un auxilio entre oro, plata y flores así José, entre bemoles de cante hondo andaluz las penas parecen soles y aunque te duela la cruz puede ser que digas, ole, al paso de tu Jesús y si aquel hijo doliente no quiso que tú sufieras Puede ser que ahora consienta que lo encuentre frente a frente en Jerez de la frontera. ¿Con qué anda? ¿Que nos vamos? Dame tu mano y tu vara y alegra un poco esa cara para el domingo de ramo. José, José, no lo pienses más. Vente conmigo a Jerez. Querido San José, perdóname si lo vuelvo a intentar. Hoy, 18 de marzo, vísperas de San José, con tu varita de nardo bendice nuestro Jerez. Desde que Antonio Gallardo te invitara en su pregón, el Villamarta te espera temblando de la emoción. Por eso yo, pregonero de lo humano y lo divino, de las bodas de Caná alzo una copa de vino para volverte a invitar y esperarte en el camino. Esa misma invitación que te haga conocer la pasión que hay en Jerez por tu Jesús Nazareno, que entre ladrones y en cuero se muere el viernes en su cruz. Menos mal, José, que tú no conociste su muerte. Tuviste la buena suerte de morir entre sus brazos y entre lágrimas y abrazos de Jesús y de María. Así cualquiera se muere, José de mi corazón, amparado a la limón por el hijo y por la madre, porque fuiste más que un padre para el niño que fue Dios hombre. Bendito sea tu nombre de patriarca y de padre, que no hay quien se compare contigo, José bendito, y no hay en los escritos varón con más pundonor. Llevaste al Hijo de Dios de tu mano carpintera a que un oficio aprendiera, y aprendió a ser carpintero, por eso José te quiero. Porque eres el primer santo? Y es que al filo de tu manto creció el hijo de María. Pero a ver quién lo diría con esa humildad tan grande que eres el azúcar cande de la verdad absoluta. José, tu hijo, que está aquí presente, te evitó tan grandes ducas que te mandó para los cielos antes de morirse él. Buen hijo, santo José, tan bueno que es Dios y hombre, así que nadie se asombre si te nombro amor de Cristo». Claro, si era Jesucristo el que creció a tu verita, ni lleno de agua bendita pueden hacerte más santo vigilando a cal y canto la seguridad de Cristo. Si te nombraran ministro en España, que es mi tierra, tú acababas con la guerra que hay en el Parlamento. Que te lo juro, José, que hasta los separatistas se apuntaban en tu lista en menos que canta un gallo a ver quién encuentra un fallo al currículum de usted. Hace falta comprender que si Dios lo puso a él entre Jesús y María, qué mérito no tendría ese pobre carpintero que junto al Señor dormía. José se entraña, te quiero y arzuelo todos los sombreros de España y de Andalucía. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez. Excelentísima señora alcaldesa de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez. Ilustrísimo señor presidente y dignísimos miembros del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades y Cofradías. Dignísimas autoridades civiles y religiosas. Queridos músicos de la banda municipal de Jerez. Medios de comunicación. Cofrades y no cofrades. Señoras y señores, el 27 de febrero de 1928, un día de carnaval, en la calle Antona de Dios, muere Josefa Molina. Mientras, a su hijo Antonio se lo llevan para que no esté presente en el desenlace fatal, y una tuberculosa frase se quedará marcada a fuego como único recuerdo de lo grande que puede ser el amor de una madre a un hijo. La habitación sería como un inmenso pulso agonizando, como un enorme dado en la penumbra, como un adiós bebiéndose la vida. Por la estrecha escalera, entre albahaca y blanco repeluco, resbalaría marzo indiferente a la cuaresma. Un arlequín clavado en una cruz de espantapájaros, con su peluca gris de tiempo roto, ya deslizaba muerte por sus dedos. Tu mano, temblorosa, llamaría a dolores como el domingo a misa. Y puedo reconstruir ahora la escena porque el amor no muere como el cuerpo. Por este amor tan triste que se pone de pie con mi poema, puedo poner de pie tus 30 años, pues la emoción asciende como el humo. Y he ordenado lavar las lágrimas, las sámanas, que hablo de, de carnavales y tuberculosis, Solamente me queda una frase que yo vuelvo de espalda porque quema de frente cada vez que repito: llévalo con cuidado, que lo puede asustar alguna máscara. Yo nací un día de carnaval. Curiosamente, también un 27 de febrero. Los 27 de febrero han sido días de alegrías y de penas en la familia. También un 27 de febrero, se fue una de las personas que más he querido en mi vida, el tío Antonio el Bombo, mi padrino de bautismo. Se llamaba Antonio Gallardo Monje, igual que yo. Para el cristiano la cuaresma no debe pasar sin cambiar un ápice de nuestras vidas. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que, la, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir cerca de Cristo. La cuaresma es esa puerta que nos llevará a la pasión de Cristo y que irremediablemente nos conducirá a ser testigos de un asesinato injusto y cruel, pero a la postre glorioso, ya que al tercer día Jesucristo resucitará triunfantemente entre los muertos, para nuestro gozo. La alegría y la pena, la noche y el día, el blanco y el negro, el dolor y el placer la bondad y la maldad. Ninguna de estas cosas se entienden la una sin la otra y forman una sola cosa que es la vida, que puede ser contradictoria y tener sentido a la misma vez. Mientras hay hermandades en plena cuaresma celebrando sus cultos, hay gente con pitos y matasuegras celebrando el carnaval. Carnaval que cada año parece alargarse más. No tengo nada en contra del carnaval, simplemente era una reflexión sobre la dualidad que puede llegar a tener una misma moneda. Dos caras muy distintas. Por todo esto me pregunto, ¿qué pensará la Virgen del mayor dolor mientras el mundo da salto como las marionetas? ¿Qué haces tú, mayor dolor, cuando el carnaval empieza? ¿Dejas de llorar entonces y sonríes y te sientas? ¿Te quitas esa corona por ser la corredentora de Jesucristo en la tierra? ¿Qué haces tú, mayor dolor, cuando el luto anda de fiesta? ¿Te despojas de tu manto y manda a quitar las velas y adornas techo y paredes con cintas y cadenetas? ¿Qué haces tú, dime? ¿Qué haces con el rumor de las hebras frotando por tus rostrillos y tus lágrimas sin tregua? Nada. Sé que te conformas con serenidad de reina, siempre pensando en tus hijos, siempre llorando sus penas. Oyendo risa y cantares y a veces hasta blasfemia le rezas a tu Jesús que sufre a mano derecha. Caerán las serpentinas, los pitos, los matazuegras, y el miércoles de ceniza llamará a nuestras conciencias. Es un llamar que no obliga. Dios no se impone a la fuerza. ...y a ver quién lo escucha madre si aún suena alguna trompeta... ...porque parece grotesco que estés de dolores plenas... ...mientras el mundo va salto igual que las marionetas... ...gracias te doy gran señora... ...porque hiciste que naciera en Jerez... ...que en carnaval conserva cierta prudencia... ...Jerez piensa en la ceniza... ...llega el miércoles, la besa y se la pone en la frente... ...lo mismo que una sentencia... ...conviértete y cree en Dios... ...nos dice el cura en la iglesia... Y eso de intentar vencernos y convertirnos consuela porque es el día propicio. Cristo que a nosotros llega, nos signa y con sus manos en la frente nos alienta. También tu llanto, señora, rebosa hasta las almenas de un corazón en peligro y los surcas y los riegas. Y así en los 40 días que en la esquina nos espera, Jesús ofrece sus fuentes a sedientos y sedientas. Venid los viejos cristianos. Los de los ojos en velas y el Padre Nuestro en los labios y en el alma una bandera. Venid los ciegos del alma, los leprosos de conciencia, los nuevos ricos que en oro la misericordia entierran, los que todos evitamos, las niñas de carreteras que esperan cerca de un árbol y son como un alma en pena. Venid hasta San Dionisio, que en San Dionisio se espera a que le recéis la Virgen del carnaval de las penas. Y cuando ya estemos todos... Los de adentro, los de afuera, los que entramos y salimos andando a tientas y a ciegas, nos deslumbrarán sus ojos, que son dos fuentes de perlas. Venid todos los sedientos, venid todos los sedientos de sed y de vida eterna, que hay una virgen que llora, un mayor dolor que espera, que termine el carnaval y comience la cuaresma para alegrarnos a todos con su llanto y con su pena. Los cofrades a veces obligamos a los pequeños de la casa que pertenezcan a las mismas cofradías que pertenecemos los mayores. Grave error, y digo grave porque a mí me dio una lección un niño que tenía tan solo cuatro años. Yo quería que a mi sobrino Nicolás le gustara el prendimiento. Le enseñaba vídeos, lo llevaba a la iglesia, pero sentía que él no se identificaba con esa imagen. De esto me convencí por completo un martes santo cuando lo llevé a la salida de la Hermandad del Desconsuelo, conocida popularmente como los judíos de San Mateo. Y le fui explicando todo detalladamente como si yo fuera don Santiago Zurita. Y una vez en la calle, el paso de misterio, le dije el nombre del Señor. Es el Señor de las penas. A lo que el niño respondió, Tito, tú eres del prendimiento y yo del Señor de las penas. Se había producido un flechazo, amor a primera vista, y comprendí que lo más bonito que podía pasar había pasado. Una llamada del Señor a un niño y un niño correspondiendo al Señor, sin imposiciones. Desde entonces mis visitas a la iglesia de San Mateo se multiplicaron con el niño de la mano. El niño necesitaba verlo, pero mi sorpresa fue cuando en la capilla coincidíamos personas con una historia parecida. Niños de la mano de cofrades de otras hermandades que necesitaban ver al Señor. Niños que elegían ser de allí, ser del Señor. Todo lo contrario les ocurría a esos niños judíos, adoctrinados para ser verdugos sin conciencia hace más de dos mil años. Porque convencido estoy que esos judíos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, como también convencido estoy que el Señor de las penas cada martes Santo los perdonan, cuando ya vienen de vuelta un martes santo de lujo cuando tú salgas te espera para llorar por Jerez con tu hermosura deshecha y los pícaros judíos que sobre el paso te esperan te echarán mano de nuevo con su corazón de hiena y serían al nacer en su tierra de Judea como son todos los niños, como otro niño cualquiera. Tendrían el pelo negro y las caritas morenas y mirarían a los ojos incluso con inocencia sus madres en verde, mozos, pañales de encaje y seda por su pobreza le harían sayalillos de franela. Pero serían como todos, como otro niño cualquiera de esos que nacen y mueren bajo el horror de una guerra. No sabemos si tendrían un maestro y una escuela, ni si dormirían al raso junto a un rebaño de ovejas. Y dándole cuerda al tiempo, puede que todos se hicieran arbañiles, carpinteros o verdugos sin conciencia. Lo único que sabemos es que salen a tu vera ese martes maltratándote y el alma se nos subleva. Por lo demás, ¿qué sabemos? El Evangelio no cuenta sus nombres ni lo que hicieron después de la noche aquella. El martes santo, Señor, la luna de Niza Nueva toca con dedos de nardo el oro de tus potencias. Me gustaría que tú, oh mi Jesús de las penas, perdones a esos judíos por ser de tu misma tierra. ¿Por qué no bajas, Señor, sus manos de rabia llenas y las llevas a tu hombro y a tu pecho las acercas? Tócale las manos, Cristo, llénaselas de indulgencias y verás cómo esas manos acarician tus muñecas. Que esa noche por Jeré se asomarán las estrellas a ver cómo tú perdonas cuando ya vienes de vuelta. Coge sus manos, Señor, apriétaselas con fuerza y verás cómo esas manos, sintiendo las tuyas, tiemblan. Quítale el odio a los dos que delante martillean y pon en sus corazones una fe que los convierta. Y después, si te parece, oh mi Jesús de las penas, cuando llegue el Jueves Santo los invitas a tu cena. Y tú verás que esas manos, las mismas que martillean, se vuelven como palomas que a tu costado zurean. Palomas que el martes Santo, palomas que el martes Santo hasta tu cabeza vuelan con el ritmo y el compás del tambor de la sentencia. Bájale las manos, Cristo, que toquen tus entretelas, tu corazón y tu pecho, y ya verás, Cristo mío, y ya verás cómo sueltan los dados y los martillos, los látigos y las cuerdas, y aprenden el martes Santo, que quien llevan en la peña es el rey de los judíos, es el señor de las penas. La educación de los niños, como vemos a diario, es fundamental. Una persona que hizo muchísimo por la educación de los niños... ...que tenían escasos recursos... ...fue don Juan Torres Silva, el padre Torres Silva, Juanito Torres... ...como lo conocían muchos gitanos de la época. ¿Qué apellido tan bien pensado? Le dijo una gitana cuando vio lo harto que era. Él se quitaba importancia y decía... ...que este colegio lo había levantado Jerez en, en ratos de buen humor. Después reflexionaba y decía... Si esto lo ha hecho Jerez de Broma, ¿qué hubieran hecho los jerezanos si les da por levantar un colegio en serio? Bien es cierto que el colegio fue costeado por el pueblo de Jerez, cada cual según la condición de su propio bolsillo, acaudalado o tribulado. Y es que es de justicia también decir que el principal bienhechor de este colegio oratorio festivo fue don Álvaro Domecq y Díez. Cuando a, Domé, cuando, a, a, cuando a Don Juan le preguntaban por el dinero, respondía «Nunca he sido aficionado a eso, a pesar de los miles de pesetas que han pasado por mis manos, porque las manos las tengo grandes, no solo de dar, sino de recibir. Yo no tengo nada mío, tan solamente lo puesto. Mis millones los tengo asegurados ahí arriba». Definió el oratorio festivo como el centro o casa del niño o del joven, donde solo se admitirían a los niños más abandonados, a los que no pueden ir a ninguna parte. Don Juan se las ingenió para conseguir dinero de mil maneras. Vendía calendarios, publicó un rotativo que escribía de su puño y letra, ponía multas a la gente que pagaba gustosamente de la zurda que eran y graciosa. Multaba. Por ir cerca de la acera con 50 pesetas. Por comprar sin su permiso, por hacer la comunión y no ser invitado. Como veis, el padre Torres Silva se las ingenió de mil maneras para conseguir el dinero necesario para la construcción del colegio. Era todo generosidad. La frase no tenía nada suyo, le venía como ellos dedo. Era capaz de regalar su ropa y sus zapatos a cualquier pobre que lo necesitara. Aunque los zapatos eran difíciles de calzar y bromeaba diciendo que si lo hacían santo no le haría falta peana, refiriéndose a ese 48 que calzaba. Finalmente el día 5 de febrero de 1939 se bendijo la primera piedra del oratorio festivo. De ahí un largo caminar hasta conseguir su objetivo y levantar el colegio. La relación del padre Torres Silva con la hermandad de las angustias fue también muy intensa ya que su madre, Doña Dolores, era muy devota de Nuestra Señora de las Angustias. Desde, desde su llegada a Jerez en 1928, los dos se inscriben como hermanos. Ya en 1958 es nombrado director espiritual de la hermandad, y desde entonces la relación de la hermandad y el colegio se unen para siempre. Y el que para mí es el sonido del Domingo de Ramos, nos lo recuerda año tras año. Angustia llevas por nombre por Jerez de la frontera, soñando la calle higuera porque pariste a Dios hombre. Quien lo dude que se asombre porque fue humano y eterno en lo exterior y en lo interno, por delante y por detrás. No, pudir, no pudiste darnos más para envidia del infierno. En lo harto de una torre yo pondría una bandera y un letrero que dijera, Angustia es quien me socorre. Pide a Dios que no se borre de mí lo que haces por mí, que lo que yo hago por ti y por él es poca cosa. Tú en su pasión fuiste rosa, y yo su gesemaní. La túnica nazarena de tus hermanos desfila por todas partes destilan olor a pena morena. Si tiene la macarena, fama de guapa y hermosa, tú eres la perla preciosa del mejor de los hoyeros, reina del humilladero, carita de dolorosa. La letra del Estaban Mater, que acabamos de escuchar en la voz de la Escolanía del Colegio Oratorio Festivo, a los que le doy las gracias, fue obra de un franciscano italiano que se llamaba Jacopone Benedetti. Este religioso artista vivió en el siglo XIII y murió a principios del XIV sobre el año 1306. A mediados del siguiente siglo, en el 1400. ...ya el Estaban Mater se había popularizado enormemente... ...y en 1727 la Iglesia Católica decide establecer la fiesta de los siete dolores de la Virgen... ...con motivo de esta fiesta el Estaban Mater que gozaba ya de una gran popularidad... ...fue incluido en el misal romano con la denominación de frecuencia... ...esto de frecuencia lo podemos entender como himno o como oración devocional... ...que el pueblo hace suyo y la Iglesia lo admite... Se interpretaba el viernes de la Semana de Pasión y el día 15 de septiembre, fiesta de los dolores de la Virgen. La letra del Stabat Mater ha sido traducida a muchísimas lenguas, se le conoce en todo el mundo cristiano y era tal la devoción que despertaba que naturalmente surgieron músicos que quisieron poner sus melodías al servicio de tan piadosa secuencia. Ya para entonces el Stabat Mater se interpretaba en los viacruces populares y en muchísimos centenarios y actos cuaresmales. El primer Estaban Mater musical con su letra original en latín se debe a la inspiración de George King Dresperes. Fue considerada una obra maestra. Con el paso de los años fueron muchísimos los músicos los que con sus obras musicales enriquecieron el texto escrito por Benedetti. Bien, todo lo expuesto nos viene a ilustrar como una pincelada de historia o de cultura pero ya es hora de preguntarnos qué es lo que escribió Benedetti en su Stabat Mater qué palabras le inspiró la devoción para que aún en nuestros días subsista el Stabat Mater Solo sabemos que dio en el clavo porque supo exprimir toda la sensibilidad del pueblo escribiendo un poema en el que la Virgen habla, cuenta sus penas y pregunta ya en el colmo de su angustia. Vosotros, todos los que pasáis sufrimientos y dolores, decidme y ver si hay un dolor comparable a mi dolor. El relato de la agonía de Jesús, de, lo, de, de, Jesús, de los dolores de la Virgen y la consiguiente e insoportable muerte del Señor, que sumía a, a María en soledad la tristeza y desamparo, Llegó a la gente tan a lo profundo que el pueblo lloraba ante semejante descripción. El poeta Benedetti acaba su poema pidiendo a Dios que le permita participar de esos dolores en su vida mortal para conseguir los frutos de la redención. Y si os transcribiera al completo el poema, seguro que más de uno se sentiría emocionado. Solo voy a leer unas estrofas del poema original, adaptando la última terceta para que esté en consonancia con la Virgen de los Remedios. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. Su alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo sentía. Oh, cuán triste y afligida se vio esta madre rendida por tan dolorosa pena. ¿Con qué ojos contemplaba al hijo que la miraba sufrir su misma condena? ¿Qué hombre hay que no llorara si a esta madre contemplara romperse por el dolor? ¿Y quién no se entristeciera si a ti remedios te viera morir como a él de amor? Como podéis comprobar, el Estaban Mater se puede adaptar perfectamente a nuestros jerezanismo y a nuestras imágenes sagradas por el modo tan similar que tenemos españoles e italianos de sentir nuestras cosas. Pero permítanme que me detenga en la prodigiosa imagen de la Virgen de los Remedios y se me viene una letra por bulería que adaptándola dice, lo digo como lo siento, como tu cara remedio, yo la busco y no la encuentro. En tu En tu cara se concentra el poema de Jacopone Benedetti entero. Se reflejan los tormentos y amarguras que este, que este franciscano describe. Y a pesar de ser Italia la tierra donde nace el barroco, es un jerezano el que da vida a esta dolorosa. Ese jerezano y vecino de Santiago no es otro que Francisco Camacho de Mendoza, al que curiosamente Jerez no le ha dedicado ni una calle con su nombre. Y por todo esto... Me atrevo a decirte remedios en esta décima. Si hubiera visto tu cara, Jacopone Benedetti, el país del espagueti contigo entero llorara y ante ti se arrodillara. ¿Por qué es que no hay dolorosa por mucha plaza famosa ni por mucho Vaticano con su barroco italiano llorando así, tan hermosa? Y de uno de los ojos más bellos de España, como son los de la Virgen de los Remedios, a unos ojos verdes que hacen juego con la esmeralda que luce en su pecho cada domingo de ramos. Ver salir el palio de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción me recuerda al paseillo que hacía nuestro Rafael de Paula derrochando arte y majestad vestido de morado y oro. Y se me viene a la cabeza la letra por bulería que le dedicó mi abuelo Antonio, que decía... Con la elegancia de cien faraones se abre de capa su real majestad y resucitan las viejas legiones que está frente a un toro, la Roma Imperial. Pero tú, señora de la paz, a pesar de tu majestad y de tener más poder que esa Roma Imperial y más elegancia que cien faraones, irás llorando a canales por la coronación de espinas de tu hijo. Reflejan tus ojos verdes el domingo reluciente, el arranque penitente de ir llorando a canales. Cuando empiezan los varales a moverse a tu compás, dirás la voz de Isaac. Venga de frente, valiente, que está esperando la gente a la reina de la paz. Y ya en la tarde verás como el pueblo te venera, calle Arco y sus aceras reventando de gentío. Cuando sales Jesús mío y jerez un clamor, sabiendo paz y aflicción, que ya empapado tu llanto... De la corona hasta el manto, del rostrillo hasta la salla, y que vas haciendo raya del arte trabajadero, dejando libre el sendero a quien te quiera seguir, si es que sabe distinguir, desde majestad y elegancia. Desde cerca y a distancia, todos saben que eres tú la que echas a pelú dolores y bendiciones. Se comenta en los balcones que esa manera de andar la suaviza el azar y el corazón de tus fieles. Tú pisas sobre claveles que han aprendido a rezar. Y mientras se mira de tu rostro y de tus manos en las copas de oloroso se ahogan oles oh, cristianos. Los ojos de los ancianos buscan ojos de pintores que puedan pintar con flores tus ojos para y aflicción. ¿Y dónde estará el pintor que pueda copiar tu cara? Ni el mejor pintor se aclara para pintarte cuál eres, la mejor de las mujeres y de los ángeles reinas. Hasta el aire se, se despeina viendo tan alta hermosura y huela la colgadura que luce el ayuntamiento. Por ti, señor, hasta el viento hace cosas de locura. Escuela de dolorosa. Quise decir tantas cosas cuando me puse a escribir que ahora tengo que admitir que lo que digo es bien poco. Y es que puede acabar loco el que intente describirte. Lo mejor sería decirte, ¡qué guapa eres, mujer! qué bien supiste querer y qué bien sigues queriendo, que aunque Él siga sufriendo y te transmita la pena, tú hueles a hierbabuena, a Luisa y romero, y a ti, Señor, que te quiero. Y es que tú rompes la historia y descorres sus pestillos, vestidos de monaguillo, los piropos de la gente volarán hasta tu frente como alegres pajarillos. Señor de morados brillos, de golpes y cardenales, dale consuelo a los males de esta pan en aflicción, porque tu coronación la hace llorar canales y ella, ella convierte en corales la sangre de tu pasión. La cruz está presente en todos los pueblos y en todas las torres de España. Por los caminos del orbe católico, en los humilladeros escondidos, en la humildad de las ermitas y en el gótico pujante de las más altas catedrales, la cruz de Cristo concreta y corona su simbolismo de redención y rescate. Gracias a ella y sobre ella fuimos salvados. No necesita mucha presentación la cruz la llevamos tan adentro de nuestras almas y tan afuera de nuestros ojos que la silueta será siempre y para siempre motivo familiar de nuestras vidas. En los momentos difíciles, en los hechos más triviales y en la monotonía de nuestro quehacer diario, la cruz desciende desde nuestra cabeza y abraza nuestros hombros en una permanente confirmación de fe. La cruz es nuestra aliada. Quizás no necesite ni tan siquiera ser exaltada, ya se encargaron los siglos y la piedad de los primeros cristianos de exaltar y mimar tan hermoso símbolo. ¿Con qué consuelo la venera el enfermo? ¿Y con qué, y con qué ilusión unen sus manos los recién casados bajo la bendición de una cruz invisible? Y en el bautismo, en la Eucaristía, en la penumbra, de un confesionario cuántas cruces señor revolotean por nuestras cabezas como místicas palomas de una paz a tan alto precio ganada está viva en los sacramentos en la cabecera de nuestra cama y en el remate de nuestro rosario y está viva en cristo crucificado por nosotros y está viva también en las penas de nuestro vivir diario cuántas cruces llevamos cada uno pero está presente también en nuestras alegrías al emprender unas vacaciones la cruz se alza de nuevo en testimonio de agradecimiento o antes de una buena comida familiar. La cruz es todo para nosotros, alegría y esperanza, gratitud y protección, simbolismo y realidad. Cruz de Cristo, cruz de todos. Por esto voy a elevar a Cristo en su cruz para que ya esté presente en este pregón. Cristo de la exaltación. ...te debo de colocar en el máximo lugar de los cristos de pasión... ...porque tu cuerpo ha de estar... ...lo sabe el imaginero... ...izándose en el madero... ...que ha de servirte de altar... ...verte así... ...es el anhelo de tu exacerbado amor... ...sirviendo de mediador... ...entre la tierra y el cielo... ...sobre una cruz... ...insegura... ...te verán los jerezanos clavados ya pies y manos... ...en tan difícil postura... He querido pregonarte antes que a todos los cristos porque en mis sueños ya he visto cómo empiezas a elevarte. Mientras te tallan así, en cruz aún no fijada, clávame con tu mirada y crucifícame en ti. Y así estaremos los dos, cuando salgas en tu día en hermandad de agonía, el pecador y su Dios. Y si tu nombre me expresa tu exaltación en la cruz, la madre que te dio a luz con el suyo me embeleza. Que dos nombres a mi lado se dan un beso de estrella tú he saltado en cruz y ella concebida sin pecado, y así con tu exaltación me das tu madre por mía, ya soy tu Hijo María, y clamo con alegría a tu santa concesión. ¿Cuántos nombres toma el Crucificado en nuestra Semana Santa? Esta misma pregunta se la hacía mi abuelo Antonio en su pregón de Semana Santa de 1971. Creo que desde entonces hay dos más, el Cristo de la sed, y este año que volverá a procesionar el Cristo de la salud de la hermandad de las tres caídas. Por aquel entonces, en 1971, creo que no recordaba todavía el Cristo del perdón. Yo necesitaría dos pregones para evocarlos a todos, y es que Cristo en la cruz ha conseguido su objetivo primordial. Vino al mundo para salvarnos, y así, exánime y desangrado, aparentemente derrotado, es como consigue su misión redentora. Todos los nombres que apliquemos a Cristo en la cruz no serán suficientes para agradecerle este sacrificio, este sacrificio infinito. Recordemos sus palabras. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Jerez... ...se hace eco de este amor inconmensurable, ...y el momento de la crucifixión... ...será el momento más repetido de nuestra Semana Santa... ...nada menos que doce crucificados... ...incluimos al Descendimiento... Tienen, no, ...tienen en Jerez advocación y cofradías propias... ...Jerez machaca en nuestras retinas esta imagen una y otra vez... ...hasta que se nos claven los sentidos... ...ese sentido material de la cruz... ...también... ...nuestro pregonero del año pasado don José Blas Moreno nos hablaba brillantemente de la cristofobia que sufre nuestro país, desgraciadamente. En cambio, en Jerez volverá y pasará Cristo ante nosotros, ante, hasta que las niñas de nuestros ojos caigan como magdalenas arrepentidos al pie de la cruz. No nos, canse, no nos cansemos de meditar en esta piedra fundamental de nuestra fe, Cristo en la cruz, Cristo agonizando, Cristo muerto por nuestras culpas. Cristo de la Veracruz, ¿cuál es tu nombre, Señor? Si luego salud te llama siguiendo una letanía de nombres en procesión. Cristo de la defensión. santo Cristo de la viga, Cristo con nombre de amor, Cristo de la buena muerte, Cristo de lanza y longino, Cristo de la exaltación. Santo Cristo de la sed, Santo Cristo del perdón, ¿cuántos nombres tienes, Cristo si es uno tu corazón? Ya lo comprendo, Dios mío. Tus nombres son un pregón donde la cruz es el mástil y el nombre solo es timón. Cambias y cambias de nombre y tu misma condición me dice que eres el mismo con distinta vocación. Tú siempre serás el Cristo, el que tomó nuestra carne, el Cristo de la pasión que blanqueó unas conciencias tan negras como el carbón. Aunque te cambies de nombre, Cristo, ya sé tu intención, cambiar a todos contigo y darnos la solución. Y así, Cristo de la viga, Cristo de la sé sed, amor y buena muerte, lanzada y expiración, llámate como tú quieras, exalta tu exaltación, mientras yo pongo un letrero de orgullo en mi torreón diciendo «Todos los nombres de los Cristos de pasión son clarinazos de gloria con que llama mi razón el Cristo que murió un día». Y nos alcanzó el perdón. Y hablando de crucificados, me quiero acordar del Cristo de la Defensión y de su escultor, don José Esteve Bonet. Cristo de la Defensión, te mereciste aquel crucero por el Mediterráneo. Don José Estee Bonet se sintió llamad, llamado a crearte a ti que eres el creador y no solamente te idealizó con la gubia. También la imagen de tu madre, nuestra señora de la defensión, salió de él para regalarte su nombre. Le punzaría el alma cuando se separó de ti y de ella y os protegió con mantas y madera. Os ensambló, os defendió, de ahí el nombre. Y ni el aire os rozó en la travesía travesía difícil por la costa levantina ya que al doblar el cabo de gata se levantó una fuerte tempestad que hizo que varias embarcaciones naufragaran y la tuya corriera un gran peligro hasta el punto de tener que reparar la nave en málaga para do poder doblar el estrecho llegaste a cádiz y los tanguillos empezaron a gestarse alegres y reverentes ordenaste al guadalete que se acercara más a puerto menesteo y el río se sintió más río más capaz de ti y de la Virgen. Por el Guadalete olía a Jerez y los sábalos del río te saludaron a coletazos. Y así llegaste un 14 de febrero de 1795, casi a la puerta de la cartuja jerezana. Aquí me quedo, hijo, pero llévate mi nombre. Fuiste la alegría de la orden, pero solo unos días después de tu llegada, jerezano de intención y de deseo, ya no podías más. Jerez te punzaba en la retina y ordenaste de pensamiento a pensamiento. Preparadme una procesión. Con ella llegaré a Jerez. Y no valieron súplicas ni lágrimas. Estabas hecho para ser de Jerez y a Jerez llegaste antes de morirte completamente, el día 5 de marzo de 1795. Y subiste en la cuesta y enfilaste en la calle de Medina. No se te había olvidado ni un solo detalle. 24 cargadores con túnicas moradas y cordones de esparto. Qué listo eres, Cristo, tu cofradía ya prefigurada. Estandartes y faroles comiéndose las calles, lancería larga y de Sevilla. La carrera oficial al revés, para que aprendiéramos el derecho. Aunque esto último parece que no lo vamos a aprender en la vida. No estoy hablando del próximo Martes Santo, señoras y señores. Lo que estoy describiendo muy por encima es una primera procesión, la que tú inspiraste, Cristo, hace más de dos siglos, valenciano, jerezano, capuchino y cartujano. ¿Qué más deseabas, Cristo, morir en Jerez? Pues eso es lo que estás haciendo desde que te imaginó Esteve. Pero no te morirás otra vez, lo dice la carta a los hebreos. Cristo murió de una vez para siempre. No te mueres, Cristo. Lo que tú haces en la iglesia de Capuchino es dormir un sueño de infinita belleza. Y por todo esto... Recibió tal bendición la gubia de José Esteve que dejó a punto de nieve tallada, tu, devoción, tu, tallada tu, tu bendición. Un año, Valencia con devoción, un año vivió a tu era, porque de Dios a madera más parecido no cabe. Y dijiste al ver la nave, a Jerez de la frontera. Me espera en la primavera, un monte de costaleros, cíngulos maniqueteros, el guapo y Manuel Sordera. Allí pondré mi bandera cartujana y capuchina entre dos mil golondrinas y un mástil lleno de fe para que se tenga en pie mi nombre por cada esquina. Llegué a Cádiz, vi los puertos y vendí el guadalete y me abrazó un martinete con sus dos brazos abiertos. Ni los vivos ni los muertos saben con cuánta emoción, con qué sangre de pasión quise llegar a Jerez y no para ser su juez, porque soy su defensión. Dejé la cartuja unción, fueron días... ...y no meses... ...y le dije a los cipreses... ...yo quiero una procesión... 24 cargadores... ...ancho esparto... ...los primores de una túnica morada... ...y una O desconsolada... bebiéndose mis dolores... ...llegué... ...vencí... ...y aquí estoy... ...en esta tierra del vino... ...y quien siga mi camino... ...sabrá que soy el que soy... ...porque este pregón de hoy... ...yo... ...lo promuevo en mi cruz... ...a ver si atraigo a mi luz... ...a esta gente jerezana... ...para que sea la campana del sentimiento andaluz. Eruditos e historiadores cumplen la alta misión de reseñar y desempolvar los hechos. El pregonero actualiza el pasado, evoca el futuro, pregona el presente... Por eso hoy algunos de aquí saldrán defraudados, porque vinieron a aprender y yo les he invitado a sentir. Los números limitan, los sentimientos unifican, por eso prefiero un corazón latiendo a saber en qué momento dejó de latir. Y quiero procurar que el corazón de Jerez parpite hoy, anunciando que a la vuelta de la esquina, a pesar del tiempo que tenemos y de estas tormentas con tantos nombres, pues que tenemos a la vuelta de la esquina una nueva Semana Santa. La Virgen de los Dolores nos espera ya casi en el meridiano de este pregón, esta Virgen de los Dolores que está lampando por hacernos comprender que nos ama como ama a Jesús, que le dolemos como le dolió Él, que llora por nosotros porque nuestras caídas actualizan sus pasionales dolores. Entre doce varales o en el silencio de su capilla, sobre su paso de palio o presidiendo el altar mayor, la Virgen de los Dolores, en esta su imagen nos recuerda plásticamente la importancia que realmente tiene no hay nombre con más fuerza podría llamarse de mil maneras pero en su nombre se concentra todo el sufrimiento de una madre en su nombre se concentran todas nuestras culpas y todos nuestros pecados dolores de ayer y de hoy llorando a mares sin consuelo dolores porque quiere y puede dolores porque no retrocede ante la cruz y la muerte dolores de pobre, de indigente madre de todo, madre de dolores, capaz de unir en su paso de palio, el miércoles santo, al invierno con la primavera con las piedras de la calle los pies descalzos se dañan las altas estrellas bañan de plata la boca calle bajo el encaje bajo el encaje del talle la virgen de los dolores se siente un nido de amores desbaratado y desecho, y en la canal de su pecho sollozan dos ruiseñores. Por la corona le empieza ese luto blanco y negro, va bordada de oro negro de los pies a la cabeza. Se rinde y se le endereza el mástil de la agonía, y por servirle de guía brota un rosario de halle que se muere por las calles cuando va muriendo el día. La columna de su cuello hacia un lado se le rinde. Siendo tan guapa prescinde del colorín de lo bello. No le queda ni un destello de ese sol amanecido que se le quedó dormido al conocer la condena. ¿Quién puede llevar más pena detrás de Jesús caído? Cuando encuentras rumbo cierto en la carrera oficial, la plaza del Arenal quisiera ser un desierto. Tanta vida se le ha muerto de repente en la cintura. Que acapara la negrura para de negro enterrarse y ya no puede llamarse desamparo ni amargura ni patrocinio se llama quién te doy nombre señora el dolor que me devora que purgatorio lo inflama si hasta el corchón de la cama de negro lo vestirías y el incendio de los días dejaría sin colores si no te llamas dolores qué otro nombre te pondría que nombre con más encanto ni más punzado de ortigas para bocar las fatigas llenas de miércoles santo! Tu nombre hiere los cantos del oscuro callejón como desgarra el león los tendones temblorosos y ver tus ojos llorosos desgarra hasta el corazón. Y si mirarte transida es llevarse retratada en la luz de tu mirada a la culpa de esa caída, aunque mi gesto sea herida y mi voz abierta llaga, diga y haga lo que haga, pagarte sería mejor y pagarte con amor. Que amor, con amor se paga. Amor a tu sufrimiento que por amor te desploma es como las negras palomas en la rosas de los vientos. Pero vienen los tormentos a herir tus rosas mejores y te renacen las flores al amanecer el día, porque te llamas María, María de los Dolores. Nombrado en 1982, pregonero gráfico de la Semana Santa de Jerez por la Unión de Hermandades. Diego Romero fue el autor de los carteles oficiales de nuestra Semana Santa en los años 76, 77, 78, 80, 81, 82 y 2012. Cofrade, fotógrafo, pero sobre todo hombre cristiano y comprometido con nuestras hermandades. Hombre elegante, muy elegante. Hombre. Difícil de ver sin un buen traje. ¿Cómo se echan de menos estas magníficas personas, estos maravillosos, estos maravillosos cofrades? Querido Diego, en mi archivo de Word, en el preciso momento en el que hablo de usted, hay 11.897 palabras que juntas intentan pregonar nuestra Semana Santa. Usted, con un solo disparo, era capaz de decir mucho más de lo que yo pueda decir en toda mi vida. Hay disparos que no matan, todo lo contrario, inmortalizan. Por eso, querido Diego, usted ha cantado y ha pregonado nuestra Semana Santa mejor que nadie, porque más vale una mirada que mil palabras. Esta décima, querido Diego, que en la gloria está, va para ti. Dice el viejo refranero que más vale una mirada, que mil palabras son nada en labios del mensajero. Por eso, Diego Romero, pregonaste a simple vista con momentos de revistas de nuestra Semana Santa. A ver, ¿quién mejor la canta, pregonero o cartelista? Hay grupos de protestantes que no comparten la veneración y el culto a las imágenes. Tan respetable puede ser, llegar a ser su punto de vista, que no voy a tratar de convencer a nadie para que cambie de opinión. Pero sí voy a tratar de explicar lo que vemos en ellas. Imágenes... Ante, la que, ante las que hemos hecho llegar hasta Jesucristo vivo, sentado a la diestra del Padre, nuestras oraciones, súplicas y alabanzas a lo largo de nuestra historia. Nuestras imágenes no tienen otra misión más edificante que, que, que catapultar al cielo nuestras necesidades y deseos a través de algo visible y apropiado, porque no hay prenda como la vista y el corazón agradece lo que los ojos le ofrecen. Me detengo en esta consideración porque hay quienes confunden a los católicos con idólatras y creo necesario aclarar que los católicos sabemos muy bien dónde está Dios y la Virgen y los santos Cristo está presente en la Eucaristía, en el pueblo que le adora en su palabra proclamada en asamblea y es que no es lo mismo tener veneración por una imagen que adorarla por eso no somos idólatras y el católico cofrade que lo haga se equivoca también en esas imágenes se concentra el cariño y amor que nos dejaron nuestros mayores y que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. En nuestras, imágenes, en nuestras imágenes se han quedado prendidas las devociones de los que ya nos faltan. Por esto mismo somos capaces de alegrarnos al ver nuestras imágenes. En ellas se concentran todas las emociones que el cuerpo nos puede pedir hasta que bailemos cuando pasan por delante de nuestra casa sino que se lo pregunten a mi segundo, ¿eh, Luis? Es lo que podríamos llamar la alegría oculta de nuestra Semana Santa. Porque es cierto que alrededor de las cofradías en la calle se palpa una alegría que todos conocemos y de la que ninguno hablamos. Paralela a la, di a la dignidad, la, reveren la reverencia, el fervor, la fe y cuantas cosas buenas que queráis, anda por debajo de ellas una alegría oculta que es irreprimible, y si no, que pregunten por la calle Cantarería, calle que haré de menos este año. Esta alegría... Esta alegría se solapa ante las cofradías serias y se dedica a lo sumo a consumir pipas y chicle, o a acariciar, a acariciar la novia de ese día porque existen novias de Domingo de Ramos, de Miércoles o de Viernes Santo. Pero cuando tenemos ante los ojos las cofradías más tolerantes, más alegres, parece o que parecen menos penitenciales, esa, esa alegría oculta se deja ver. A las 7 de la tarde ya está despierto un lucero. El eco de unos tambores lo despertó de su sueño. Las sábanas y camisas bailan en los tendederos mientras el eco del campo les hace compás por tiento. A las siete y diez minutos rompe a cantar un jirguero y se entona con la fuerza de un flamenco zaetero. Canta sereno y valiente como los grandes maestros y la emoción se le engalla en las plumas de su cuerpo. A eso de las siete y media el barrio huele a Romero. La brisa que corre y salta lo trae de los arburejos. Se detiene en Santiago, ese aire tan campero, y quiere hacerse cristiano y se aprende el Padre Nuestro. Cuando van a dar las ocho, ya es la plaza un hervidero, en las aceras no cabe ni el papel de un caramelo. Se nubla el sol un instante y vuelve a salir de nuevo porque no quiere perderse lo que esperó tanto tiempo. Al sonido de campana se abren las puertas del templo. La cruz de guía se planta con sus dos brazos abiertos. Los faroles que la escoltan se sienten alabardero y ella su firma en el aire, el apellido Moreno. Se arzan los cuatro ciriales como pértigas en celo y el corazón se da golpe contra la tabla del pecho. Ángeles y serafines traspasan nubes y techo y antes que Cristo aparezca como un lirio más silento. Los aplausos encendidos rompen las manos al pueblo. La tarde se ha vuelto loca de emoción y sentimiento. La noche ya tiene prisa por descolgarse del cielo. Delante de nuestros ojos ya está el paso de misterio y herece maravilla con Jesús del prendimiento. En la casa de los colas bailan hasta Nazareno. Quien quiera entender que entienda y quien no que se haga ciego. Allí estaba don José, que de apellido es Mazuelo que es obispo, pero entiende el sentir de nuestro pueblo. Jesús de mis entretelas, que estás sufriendo en silencio, haz que se rompan de pronto ese corder de tu cuello y las, y las cuerdas de tus manos que te hacen prisionero, porque tú eres el hijo del Dios de los universos, y hasta de verte sufrir, te está, está temblando el infierno. Y es que tú nos quieres tanto. Ay Jesús del prendimiento que vas andando a la muerte, andando a pasito lento. Enciende el sol en la hoguera de tus ojos, Nazareno. Y quema las intenciones de esos pícaros, flacemos. Manda que esos nacíos, sepan lo que están haciendo hasta que Judas te diga, mi Jesús del prendimiento. Permite que un terremoto se le meta por el cuerpo hasta que salgan najando y corriendo como perro. Pero no lo hará Jesús. No cambiarás ni un acento, ni una coma de ese orden que te llevará al madero. No intentarás defenderte, no levantarás ni un dedo y llegarás al carvario callado como un cordero. El viernes santo a las tres, cuando más grandes los cuervos, morirás como un ladrón crucificado y en cuero. Pero de esa muerte tuya nace una vida, un imperio, que nos dará vida a todos mientras tú te estás muriendo. Y bajarás al sepulcro, y los tres días de duelo florecerás de repente como la flor del almendro. Resucitarás, mi gloria, te alzarás de entre los muertos para que todos nosotros contigo resucitemos. Hijo de Dios, Jesucristo, que das vi la vista a los ciegos, danos vida con tu muerte y danos tu gozo eterno. Sal en tu miércoles santo, sal Jesús del prendimiento, y la fuente de Santiago llorreará vino nuevo. Pasa tú por nuestras calles, dobla esquinas y convento y el aire que respiramos se convertirá en incienso. Pasa Jesús por Santiago, pasa y pisa nuestro suelo, pasa tú por nuestra vida, pasa encendiendo lucero por la catedral, la torre, la calle larga y el centro. Pasa Moreno Clavel, pasa Lirio de Tormento, pasa como una balia que está muriendo en silencio. Y un jerez de almas morena, el jerez de los flamencos querrá meterse en tu fila igual que tus nazarenos, hasta que Judas tirite y hecho polvo por el miedo, te quite a ti los cordeles y se los ponga en el cuello para acabar con su vida, preso del remordimiento de haber vendido entre olivos a Jesús desprendimiento. Eh.
3: Eh. Bien, 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 bien. Gracias. Amor. Gracias, muchas gracias. Ay, 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 <coughs> Ay, gota de sangre, robao. Ay, 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 y por los rizos, oh, de tu frente Ay, 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 y gota de sangre. Gracias. Muchas gracias. 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 gracias.
4: Jesús ya la gloria, esa de rezo y derramado olivo. Oh, Jesús del prendimiento, lirio de tormento, moreno clave. Sol y luna y frente del barrio flamenco que te dio nacer. Anda y desamparo de que te dé la mano y haya camina, que en el templo de Santiago de Juan años te deba guardar. Prendimiento, prendimiento, Que Santiago tiene la llave, si todo firmamento. Prendimiento, prendimiento, Que Santiago tiene la llave, del todo firmamento. de negras tu eterna imagen es una custodia. testigo fiel y centro de la historia que Santiago ha escrito las estrellas. Como el sol que rompe con la aurora, es tu semblante doliente divino, y sol de un barrio que cantando añora aquellos años que juntos vivimos. Sudo el prendimiento, lirio de tormento, moreno clave, sol y luna y epiféptico del barrio flamenco que te vio nacer, anda y de San desamparo que te dé la mano y esa camina. Santiago tiene la cita sí, va ver firma
2: Si la sangre está dentro de las venas, ¿por qué llevas la tuya sobre el manto? Si a llorar por las calles te condena, ¿por qué sigues a cuesta con tu llanto? ¿Qué bien cubre flamenca a cal y canto el abismo sin fondo de tus penas? ¿Qué bien lucen tu luto y tu quebranto entre ducas mortales y morenas? Y es que eres la flor del señorío, rosa roja del noble pueblo mío que al martirio te arroja sin reparo. Hoy no traigo claveles ni violetas, hoy te digo, sin palmas ni falsetas, desamparo, centraña, desamparo. Tana Rosario. que venimos de un mundo tan engañado que nos dice que vivir es tener para negatarlo venimos de un laberinto en el que todos ansiamos el prestigio los elogios el éxito, los aplausos mientras se nos van los días y se nos pasan los años ya nuestras manos vacías buscan a tienta tus manos tus manos de gracia llena señora del desamparo que quieren abrir los ojos de su pueblo jerezano un pueblo que como todos creen que están sus ojos sanos y no ven que no sabemos amarnos ni perdonarnos y es que andamos como ciegos con el corazón cerrado y si no estoy en lo cierto si yo vivo equivocado ¿por qué tus ojos de madre siguen y siguen llorando? Hay roza roja flamenca de mi, pue... de mi barrio tan gitano yo sé por quién lloras tú mientras los demás cantamos tú lloras por tus enfermos por tus niños tus ancianos por los que están en la droga por los presos, los parados llora lágrimas de pena de niños asesinados tú lloras por Gabriel Cruz que en el cielo está nadando lloras por los que se odian y nunca se han perdonado por los que viven sin Dios y dicen que son cristianos por promesas incumplidas que terminan en desahucio tú lloras por tantos males por tantos desamparados que no me extraña señora que te llames desamparo por eso tú no has querido la entrada para el teatro para evitar las palabras que diga Antonio Gallardo ya te has cansado señora ...de pregones y de actos que avivan buenos propósitos... ...para después olvidarlos... ...por eso no estás aquí... ...prefiere seguir llorando al lado del prendimiento... ...en invierno y en verano... ...porque no nos conmovemos... ...en nada hemos cambiado... ...aunque vayamos a misa y nos creamos cristianos... ...llora junto al prendimiento señora de Santiago... ...la del palio de Amapola la de la sangre en el manto hasta que el alma nos duela y el corazón nos dé un salto de ser tan rico, avariento tan extrañamente avaro que Cristo llama a su puerta y el corazón le da el alto llores lo mismo que tú la guitarra y el fandango la ceguirilla, la caña y hasta el polo de Tobalo que llores las bulerías con un compás tan amargo que las entrañas nos duelan y el Señor nos abra paso hasta las puertas del cielo que se abrieron a un gitano, Manuel Moraíto Chico, que allí nos está esperando, contándole a nuestro Dios por quién llora el desamparo. Rosario, Rosario. la amargura y la depresión o la amargura y Antonio Gallardo o la amargura y los gallardos. esa relación casi de amor-odio de amor por nuestra Madre Celestial y de odio por esas malditas depresiones que a veces llamaban a la puerta de nuestra casa así se sinceraba mi padre con esta Virgen en su pregón de Semana Santa del año 2010 yo lo juro ante vosotros por la luz que nos alumbra que llegué a tocar el fondo de un pocito de negrura. A un pocito me caí, pero quiso mi ventura que te llamara amargura y me sacaste de allí. A ese pocito de negrura se, ca se cayó muchas veces Antonio. La primera vez y más terrible de todas fue un miércoles santo del año 1967, cuando vivía en el número 30 de la calle por venir y no pudo bajar ni tan siquiera a ver la recogida de la hermandad de la amargura. Recordaba que tras una ventana desde donde divisaba los remates de los varales de nuestra madre de la amargura subían nubes de incienso que mezclados con las luces de las bengalas le parecieron como luces, perdón, como luces de bengala, le parecieron. Cuando todo acabó y el silencio inundó la casa, destrozado, se echó a llorar en su cama. De ese pozo, la amargura lo sacó. Y aquí está el misterio pascual y no me pregunto el por qué, ya que como dice mi tío José Luis Arzana, estas son las cosas de la amargura. Como inexplicable es el milagro de la calle de las naranjas. A mi abuelo Antonio le gustaba imaginarse el palio de la amargura con el bolero de Rabel. El por qué, tampoco lo sé. Volvemos... ...a las cosas inexplicables de la amargura. ¿Qué hubiera pensado... ...este músico francés enamorado de España... ...y de nuestra música... ...si llega a ver como un insensible musical... ...corta los suspiros de España... ...al paso de nuestra madre por la puerta de la casa? Y es que los suspiros de España... ...son los suspiros de la amargura... ...pero volviendo al bolero de Rabel al bolero de Maurice Ravel. me detengo en la coincidencia de que el año que se escribe este bolero también se funda la, la Hermandad de la Amargura en 1928. Como para no creer en las corazonadas, la obra casi amargurista por coincidencia es un homenaje a España y a su belleza. Por lo tanto, esto que suena, bien puede decirse que son los suspiros de España franceses. A ver si ahora tienen valor y la cortan. No se olvidó de aquel miércoles en que él por su ventana veía salir el palio celeste tras de sus lágrimas. Subieron nubes de incienso por encima de su tapia y las volutas, rizándose, sollozando, las miraba. Todo acabó en el silencio, se apagó la llamarada y Antonio, al sentirse solo, se echó a llorar en su cama. Pasaron algunos años, años que no se esperaba, y le pidieron aplauso. ...y le tocaron las palmas... ...el año 71 le esperaba al Villamarta... ...le llegó el pregón soñado... ...el de la Semana Santa... ...y algunos meses después... ...porque la amargura manda, ...de hermano mayor de honor... ...le entregaron la medalla... Como no voy a quererte amargura de mi alma... ...si le endulzaste con chorro... ...sus amarguras pasadas... ...por la calle de Medina... Mi alma es como una taranta que, que, que se detiene en la esquina en que muere el Villa Marta. Enfilas la calle honda y se produce una pausa... ...porque no sigues de frente y sigues la calle larga... ...sino que giras y pisas una, una calle estrecha y blanca. En esa calle, ¿qué año? ¿Qué fecha? No importa nada. Lo que importa es el momento. En esa calle... Una casa fue testigo del poder con que auxilia tu mirada. En esa calle la fe se convirtió en esperanza y la esperanza en amor y al amor nadie lo para Así si es que un hijo tuyo sufre como en el fuego las ánimas. Y cuando pasa tu paso y pasa por esa casa, los poderes del infierno caen al suelo y no son nada. Y se realizó el portento y unos salves a cascadas y sonrisas de alegría y emociones en volanda. No me extraña a mí, señora. De verdad que no me extraña. ...que tú devuelvas la vida... ...a quien la vida le falta... ...no me extraña porque yo... ...llevo en mi memoria anclada... ...la experiencia de otro Antonio... ...que la depresión la ahogaba... ...mientras llenaba de incienso... ...y de amargura su almohada... ...que al cabo de poco tiempo... ...y el tiempo no importa nada... ...volvió a ser aquel Antonio... ...el del alma azul y blanca... ...y por esto madre mía... ...cuando este Antonio te canta... ...tiene dos momentos justos... ...que le dan brinco en el alma... ...uno... ...la esquina de todos... ...otro el de aquella ventana y los dos queriendo alzarme hacia otra ciudad más alta y en esa ciudad señora de soles engalanadas por una calle de luces y arpegios y arpegio de blancas arpas sabré que he llegado al fin donde la omega y el alfa por la espalda de tu hijo lo besan y se resbalan pero mientras sigo vivo pero mientras sigo vivo y tus varales me clavan rejones de gloria pura oliendo a sándalo y ámbar yo sé bien cómo se llama, yo sé bien cómo se llama la calle de tu amargura, la calle de tu alabanza, la calle que tú paseas antes que la calle larga, esa es tu calle señora, la de tu amargura santa, la calle de tus milagros, la calle de las naracas. Este aplauso para ustedes, para toda la municipal. Estoy sensible al embarazo. No sé por qué será. Y me imagino... Me imagino... a la Virgen del Traspaso embarazada de Jesús Nazareno. Tampoco sé por qué me pasa con la Virgen del Traspaso o quizás sí muchos serían los gozos de Jesús Nazareno en el corazón de tu madre mientras te esperaba y muchas las habladurías los comentarios, las malas lenguas por las esquinas del pueblo pero la Virgen del Traspaso te llevaba dentro y estaba asistida por San José y por sus padres Joaquín y Ana y el Padre Eterno, el Llave Dios que te enviaba a la tierra para redimirnos y me imagino esos diálogos que tendría la Virgen del Traspaso con el llave de Dios. Hablaba tu madre del traspaso y Dios Padre respondía hay Dios que dueles por dentro como una gloria estancada te duelo porque estoy siendo fuerza mía embarazada hay Dios que me estás llenando de ángeles en movimiento es porque quiero que quepa en tu seno el firmamento. Hay Dios que colma de aroma mi piel y no se consume. Mi hijo lleva, llena tu vientre de un infinito perfume. Por eso, Señor, me inunda este gozo, esta alegría. Ese niño trae en sus manos un ramo de bulerías. Señor, como el limonero se está poniendo mi piel, es el color de tu hijo y el color de mi Manuel ¿será tan dulce mi Dios como presiento en mi seno? será, no te digo más mi Jesús el Nazareno yo no sé cómo ocultar tanto bien bajo mi manto siembra un jardín de violeta y espérate al jueves santo Señor, por doler me duele la cinta del entre dos, porque eres virgen y entiendes que te está doliendo Dios cuando paso por la calle sé que murmuran de mí no hagas caso, di a la gente, tengo dentro un alelí. Señor, ¿por qué de entre tantas fui la flor de tus antojos? Porque quise que mi hijo tuviera tus mismos ojos. Y así Dios, con el traspaso, cambiaron su sentimiento y esperaban y esperaron a que Dios se abriera paso desde su bendito seno. Y cuando llegó el momento, nació el cuerpo tan gitano de Jesús, el nazareno. El llave de Dios confió al arcángel Gabriel la anunciación de la Virgen de la Encarnación. Qué privilegio bajar de las estrellas para aparecerte delante de la Virgen y darle la buena nueva. Dios bien podría haber elegido a cualquiera de los otros arcángeles, pero fuiste tú, Gabriel. Y no te creas que esa encomienda no levantó celos. Me imagino a tu amigo el arcángel Rafael tan preparado como tú para dar tan importantísima noticia comiéndose de celos por no estar delante de la Virgen de la Encarnación. Celos tuve, y te lo digo, Gabriel, en la Anunciación de que tanta encarnación se abriera paso contigo. Tú sabes que soy tu amigo y paños de tus consuelos, pero, pero me morí de celos en el pico de una estrella porque le anunciaste a ella la salvación de los cielos. Yo, que fui luz de Tobías, faros de los peregrinos, yo que alumbraba caminos en lo mejor de mis días, sentí que mis alegrías por no acercarme hasta ella, como vidrios de botellas entrechocaban en mí y de celos me morí en el pico de una estrella. La esperanza es la gran virtud de la Virgen, esperar más allá de lo posible, esperar hasta lo inesperable, esperar contra toda esperanza, decidme qué puede esperar una madre cuando un hijo lo sentencien a ser clavado en una cruz. Pues lo que puede esperar es un desenlace rápido. Que el, que el hijo deje de sufrir, que la muerte venga y le cierre los ojos. ¿Cómo podemos llamar esperanza a una mujer en tan angustiosa situación? Frente al sufrimiento del hijo ninguna madre quiere llamarse esperanza. Pero María sí. María ante la muerte puede llamarse esperanza y consuelo y concesión y salud y misericordia y se llama amargura y se llama dolor y angustia y soledad pero quiere y puede llamarse esperanza y puede y quiere porque ya ha experimentado el poder de dios puede esperar contra toda esperanza porque el poder de dios su espíritu la ha visitado 33 años antes de la muerte de su hijo en cruz y ha germinado en ella milagrosamente gestando un niño y sin, y sin intervención de hombre ¿Creéis que la Virgen no pensó durante su embarazo muchas veces en esto? ¿Cuántas veces elevaría los ojos a Dios maravillada ante el prodigio? Qué natural, qué rutinariamente natural, por desgracia nos parece, al cabo de 21 siglos que la Virgen concibiera de un modo tan insólito. La esperanza de María explosiona ante el anuncio del ángel. Es ahí donde María tiene que, abrir, al, tiene que abrirse a la fe, a la esperanza y al amor. Y desde entonces empezó a llamarse con toda justicia María de la Esperanza. Ya se merecía desde aquel momento morir para sí y vivir para Dios. Todos los pasos de palio, todos los crinarios y todos los mantos bordados se lo merece. El llanto de María es el mejor testigo de que Cristo murió. Su esperanza en el llanto es el mejor testigo de su fe. No se detuvo ante la muerte. La fe de María esperaba la resurrección porque sabía que un Dios le había dado un hijo milagrosamente. También, de ese mismo modo, sabía que se lo podía devolver milagrosamente. Año tras año, la Virgen de la Esperanza da testimonio de fe ante los heresanos. Y así le demuestras a mi tierra que se puede esperar mucha vida tras la muerte. ...pero a muchos de nosotros parece importarnos bien poco... ...y aliviamos nuestra senda dolorosa en discotecas y bares... ...y con falsas sonrisas y falsas imágenes de nosotros mismos... ...el mundo se ha echado atrás ante el poder de Dios... ...y no lo comprende... ...miramos mucho más al suelo que al cielo... ...te necesitamos más que nunca, esperanza... ...en este tiempo, en este año, en este día... ...para llenarnos de esperanza, esta parte del pregón... ...y hacernos comprender que ahora llora como en la madrugada del Viernes Santo. al dejar la catedral y al cerrarse las dos puertas los lucerillos del viernes en la mañana bostezan son niños de plata fina que no madrugan apenas pero que esta noche están con sus deseos en vela cuando tu paso de palio va verdeando la cuesta es como un traje de luces con alamares de estrellas todo el jerez cofradiero Toda la Alameda Vieja se inunda de una alegría cada año, siempre nueva. Al llegar al Arenal, te saludan las palmeras con abanicos de palma y fuente cascabeleras. Y un niño guardar te ofrece la luna en una bandeja. Porque ya está amaneciendo en Jerez de la Frontera y el general en la plaza siente frío en sus espuelas. Con chorro bajo andaluz se sudan las trabajaderas mientras das vuelta a la plaza buscando la corredera. Todo el comercio hace guiños. Los tres reyes y la vega y las luces de colores en tus ojos se reflejan. La blancura de la sala, alfombra, calles y aceras y pasa la cruz de guía con sus dos manos abiertas. Toda la jardinería, los naranjos. Las macetas son como flores del cielo que en la tierra florecieran. Y en esa calle, señora, tu esperanza tan señera está esperando a los niños a anunciar la primavera. Los candelabros de cola vibran y se balancean al compás de aquella marcha que te dio Muñoz Rivera. Y tu manto verde y oro. Avanza y se pavonea como los pavos reales que ignoran su realeza. Entre tus doce varales, la brisa entre tanto juega con velas rizadas y humo del incienso que se enreda. Al llegar a las angustias, el águila del plus ultra se llena de plata vieja. Te regrilla la corona, no hay reina que no la tenga... Pero ese día la tuya acaba con todas ellas. Y ese pañuelo en tu mano se te duerme, se despierta como un pájaro en su nido de encajes y pasacedas. ¡Qué bien camina, señora! Señora de la plazuela tan compuesta y descompuesta, con tanta dulce esperanza, con tanto dolor acuesta que bien te pega ese llanto cuando ya vienes de vuelta los lucerillos del alba se han detenido en las tejas que son como niños chicos que los tejados te esperan te aplaudirían también los moritos si supieran que eres tú la que en la plaza les hace vender las carteras y Jesús llega a la ermita sentenciado pero en vela ...esperando que de pronto tus ciriales aparezcan... ...y apareces... ...y apresuras tus pasos y tus cadencias... ...y hablas a tus costaleros y le renuevas la fuerza... ...y así llegas triunfante, señora de la plazuela... ...y así llegas cuando él junto a tu gente te espera... ...señora... ...¿tú qué haceré? ...te llevas en tus varales, preso de tus entretelas... ...esclavo de tus amores, enamorado en tu puerta es un nido en el pañuelo que en tu mano se embeleza No te olvides de ese llanto con que riego tan a ciega Lágrimas blanca y verde sumido en hondas tinieblas No te olvides de mi llanto que riega mi cementera Que se convirtió en rocío y da vida a mis poemas Llévate hasta ese rincón, llévate hasta la plazuela Donde te miran tus hijos, donde tu Jesús te espera Llévate a todo el Jerez que a sus hogares regresas con tu esperanza en los ojos para endulzar sus duquelas. Llévate también mis versos, mi alegría, mis tristezas, todo, todo el amor a mi gente y todo lo que tú quieras. Pero llévate también mi corazón que se empeña entrado en tu rostrillo a entrar contigo en la iglesia. Llévate lo que se quede a solas con tu grandeza mientras amanecer el viernes de las peinetas de Texas. Deja que mi corazón... Como un ladrón entre peinas sea un rubí canastero que en tus encajes penetra. Déjalo que entre derecho. Déjalo que entre derecho, señora de la plazuela, deja que así entre los dos crezca el amor, crezca y crezca. Y que Jesús sea testigo, tu Jesús de la sentencia. Que mi corazón y el tuyo, gozo a gozo, pena a pena, sea un solo corazón por Jerez de la frontera. Deja que mi corazón... Con tu corazón se hiera, mientras el viernes el sol, en la plazuela nos besa.
3: Arriba, Rosario.
2: La madrugada de Jerez o popularmente conocida como la noche de Jesús, seguramente mejorable en algunos aspectos, según los entendidos, resulta para mí ser perfecta. La madrugada Jerez sana sin agobios, sin grandes aglomeraciones y con todos los ingredientes que un cofrade necesita para hacer de ella una noche inolvidable. Si hay algo que nos distingue de las demás Semanas Santas es nuestra saeta, saeta corta y humilde, sin estridencia sin alardes de poder me gusta salir solo con mi abrigo largo pasando desapercibido sobre todo intentando pasar desapercibido de una persona a la que persigo y es que me da vergüenza que se dé cuenta que lo persigo toda la noche ver a Luis Lara es convertirme en un Rodrigo de Triana que en vez de gritar tierra grita cielo y es que escuchar a Luis Lara es estar en el cielo. Y precisamente de ese cielo me quiero acordar ahora, porque allí se fueron dos cantadores a los que admiré tremendamente y con los que nunca se hizo justicia. Ellos son José Vargas, el mono, y Curro de la Morena, a los que vi cantar en numerosas... A los que vi cantar en numerosas ocasiones al Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen del Dulce Nombre... ...al final de la calle Ancha o en la Fuente de Santiago. La Buena Muerte en la calle va buscando a quien le canta. Le va buscando de lejos los ojitos de su cara. Desde la pata del paso a los hachones en llama... ...Buena Muerte se estremece como un lirio sin mañana. Cuando dan en la porvera ...las ocho de la mañana y el señor pasa a la iglesia de la victoria y enfila la calle ancha dos alondras de tronío se asoman por las garganta que aunque ya no están presentes me resuenan por el alma la sangre quema en las venas de José Vargas y Vargas y acurro curro de la morena de remota madrugada dos gitanos eresanos que en la llama de la fragua se están quemando por dentro como funden las campanas y en un balcón entre sombra la gente los esperaba ...estalla la voz del mono y el bello se nos levanta... ...Cristo de la buena muerte... ...dime tú con qué palabras podrá llegar mi saeta... ...hasta ti, paloma blanca... ...los tercios de la saeta... hieren lo mismo que facas... ...la emoción y el sentimiento por Santiago se abrazan... Car ...Vargas, Carrasco y Heredia... ...los sentimientos se rajan con un cuchillo de luna... ...con mango de madrugada... ...la gente salta por dentro como una fiera enjaulada... Oles, aplausos y llanto rebosan calles y plazas, y cuando las ocho y media son una media naranja, la voz de curro se agrieta, igual que una puñalada. ¡Qué pena tan sin consuelo lleva a retratar la cara María del dulce nombre cuando la noche se acaba! Lágrimas como garbanzo prueban los labios y amargan, el paso se pone en pie y a pasito lento avanza, el dolor de una saeta se cuelga de una baranda es un banderín de luto por Curro y por José Vargas. Que como un cuadro moreno que Muñoz se habría pintado se hace presente en la esquina que termina calle ancha. Gloria al cante de mi tierra, que las duquelas espanta, que pone un lazo a las penas como tío José de Paula, que se viste de respeto al llegar Semana Santa, que va buscando a este Cristo para posarse en sus plantas. Gloria a ti, Madre bendita. Dulzura desconsolada que vas buscando en la fuente cuando en la fuente te cantan a Curro de la Morena y a José Vargas y Vargas. Quiero dedicar ahora unas palabras a la figura de San Juan. En Jerez la hermandad del Nazareno y en de de, la del Cristo más conocido por Juanillo la figura de Juan es inestimable sabemos que acompañó a María en el monte Carvario hasta la muerte del Señor el mismo Jesucristo da fe de esta presencia cuando nos transmite en su Evangelio la donación filial de Cristo en la cruz mujer he ahí tu hijo Juan He ahí tu madre. Y el discípulo la tomó como suya. Juan estuvo hasta la muerte de Cristo todo lo cerca que pudo. Por eso el pueblo cristiano y la, y la imaginería profesional colocan siempre a este santo cerca de Jesús y cerca de la Virgen. En la Semana Santa de Jerez lo podemos ver en los distintos pasos que representan los misterios de la pasión. Pero donde adquieren un puesto de honor es entre los varales de María Santísima del Desconsuelo y luego ya personalmente con nombres y pasos propios en las cofradías del Nazareno y del Cristo, que ha superado a su, nom a su propio nombre. Jerez le regala un paso a Juan, a Juanillo, rindiéndole tributo de veneración y cariño, de veneración por el paso, de cariño por la familiaridad del diminutivo. La confianza no empaña la devoción, así es el Juanillo de Jerez. ...el verdeo señalado... ...el eternamente joven... ...sobre el planter de jóvenes que nos lo ofrecen... ...Juanillo... ...el río... ...que no cambia de cauce... ...con los años... ...en el caso del Cristo... ...qué fuerza de voluntad tiene ese Juanillo... ...ese Juanillo que bien podía salir de huelga... ...con los jóvenes que lo llevan... ...porque su palma... ...se lleva bien con las palmas por bulería... ...pero en cambio... Juanillo es fiel y no se separa de Cristo. Juanillo, espejo de los jóvenes, ¿cuántas veces te has sacrificado y cuántas veces has dicho que no a una zambomba de tu barrio, de San Miguel? Dijo Juanillo a su barrio, tan moreno y tan gitano, cuando llegue Navidad, coge zambomba y mortero, almireces, panderetas, botellas de anís, pandero, que hay que celebrar la fiesta cerquita del nacimiento. Y preguntó San Miguel, ¿y tú? ¿Te vendrás con nosotros a esperar el año nuevo? Y Juanillo respondió, yo de este altar no me muevo junto a la Virgen del Valle que llora como unos tientos. Tengo mis velas, mis flores, y por tener hasta tengo al alcance de mi mano al hombre que tanto quiero. Al que vi morir en cruz y los ojos se me hicieron dos pocitos de agua amarga que bautizaron mi cuerpo. Irse vosotros de huerga cantar por campanillero y llenarse las pechugas de tocino de puchero, que a mí no me mueve nadie de este sitio que yo tengo, aunque sea en San Francisco al lado de mis pescaeros. Vosotros a donde queráis, pero yo aquí sintiendo como llora mi Jesús en verano y en invierno que no sabéis lo que es vivir pegado a su cuerpo, no sabéis lo que es vivir junto al Cristo de San Telmo. La saeta que durante siglos estuvo gestándose en el corazón del mundo, eligió gracias al Señor... Andalucía para nacer se clavó en el costado de Cristo antes que la lanza de Longino no sé de qué garganta brotaría el primer cante hecho pregaria oración o saeta, pero sé qué ocurrió bendito tú, canta o canta ahora, que en el momento preciso de la historia de Andalucía te sentiste verde de esperanza blanco de rumores como nuestra bandera y dejaste escapar por el túnel de la garganta el primer cante herido que dio origen a esta expresión tan nuestra Bendito tú, o cantaora, mujer del pueblo andaluz, impresionado ante la pasión crucificada, que diste origen a esta oración cantada, a esa plegalia dolorida, a ese canta aprisionado por tanto tiempo, que ya no pudo más y salió disparado como una saeta de su arco, y se clavó en el corazón del hijo y en las angustias de la madre. Bendito tú, primer hombre, primera mujer sencilla, que no te sentiste, que no sentiste reparo en proclamar en voz alta, el mismo piropo que ya le dijeron a Cristo cuando predicaba por el mundo. Benditos sean los pechos que te amamantaron y bendito el vientre de tu hijo. Bendito seas, cantaor o cantaora, que en el filo de la aurora o al declinar de una tarde no te sentiste cobarde cuando te llegó el alarde en tu voz de la saeta. Bendita pena secreta en un corazón que arde, bendito sea el momento que repichó el sentimiento por tu garganta morena. Era ya tu pena tanta, tan abierto tu dolor, que se rompió ante el amor de nuestra Semana Santa. Bendito hombre sencillo, bendita mujer casada que sintió la puñalada del cante como un cuchillo. Bendito tú, chavalillo, adolescente o mocita, que en la puerta de la ermita, en su voz, hizo bandera. Y le gritó a España entera, la fiesta si bonita, esta es mi madre bendita y va a salir a la calle igual que una emperadora, porque ella es reina y señora y emperatriz de los valles. Bendito aquel que a mi Cristo le vio el viento las melenas y le dijo en penas morenas, más hermoso no lo he visto, hijo del Dios de los cielos. Tú eres hermano del hombre y yo no encuentro otro hombre para cantar la pasión que por nosotros padece. Qué divino me parece el Cristo de mi corazón. Bendito los cantadores, los flamencos ruiseñores que inventaron este cante que cuando llegan delante de esos dos lagos sin fondo se hacen bata de volante, corazón del cante hondo, y al ver a mi virgen guapa que no le falta un detalle, se, hace, se abre despacio de capa, le dice al viento que calle y sin querer se le escapa, viva mi virgen del valle, lucero del viernes santo, flamenca del manto rojo que entre canales de llanto en mi saeta recojo, le tengo echadito el ojo, a lo que llevas pasado y por tu hijo clavado en los brazos de esa cruz, a pesar de mi pecado, yo te juro que eres tú la madre de mi Jesús, la del manto colorado.
5: Hasta luego.
2: A las 5 de la tarde, hora en la que se lidiaban la mayoría de las corridas de toro de la época, describía Federico en su poema Llanto por la Muerte de Ignacio Sánchez Mejía, cómo un toro se llevaba la vida de su amigo. El poema, además de una elegía por el amigo, es una meditación sobre la muerte. En este poema se dan prácticamente todos los elementos que nos podemos encontrar en la salida del Cristo, en la ermita de San Telmo. La hora, que son las cinco de la tarde, la muerte, en este caso del Cristo, la sangre que fluye por sus cinco llagas, el cuerpo presente de Cristo, y por último, el alma ausente, pero inmortal. Federico, con este poema, hace de su amigo torero un alma inmortal, igual que Cristo, inmortal. Son las cinco de la tarde, todo Santelmo es alarde de gallardías morenas, y en un embate de amor, busca la brisa al Señor y le riza las melenas. Las cinco y media en la plaza, todos herece de atrasa para verlo nunca visto. Un barrio de faraones que se viste de crespones alrededor de su Cristo. Las siete en la calle El per Cristo ya es un crisol de suspiros y saetas. Y un museo de pintura es su escolta de hermosura debajo de las peinetas. Es el piano,
6: A las cinco de la tarde, cuatro siglos se encontraron en mitad de la plazuela, por el Cristo preguntaron, ¿dónde está eres tu Cristo tan divino y tan humano? A las cinco de la tarde, cuando sol está brillando En la rosa de los vientos, en el alma de los nardos Por un Cristo que se muere y hasta el cielo está llorando su viento repeseando por la cuesta de Santemo y se inclinan a su paso el limón, la hierba buena y las ramas del naranja pronto sale el Cristo y Jerez está llorando, que a las cinco de la tarde se desangra el viernes santo. a las cinco de la tarde va la sangre resbalando por la salla de la virgen por el valle de su manto y repican los varales y la sangre llena el manto y es ahora de la tarde cuando marre un palio, las orillas de sus ojos se desbordan como un lago, y hasta el aire del campillo pobre, se da su caso. anillo rompe el aire y contempla sollozando cada cinco de la tarde se desangra el viernes santo y que gloria eres sana, que dolores eres sano y que vive más moreno, bajo que viento en la melena de ese Cristo tal
2: Sí, Rosario. Las tres marías, la de Cleofala, la de Salomé, la de Mazdala. Se quedaron sin procesionar algunos años bajo el palio de la Virgen de la Piedad. Se quedaron a solas con su duelo. Se quedaron sin la fuerza intercesora que junto a María de la Piedad tenían. Porque las tres Marías sin esta piedad, que está de aniversario, no son nada. María de Cleofá, María de Salomé, María Magdalena, nombres de Zambra del cancionero andaluz. No abandonaron al Maestro ni aún lo han abandonado pensarían en un momento determinado que no era litúrgico y por las calles de Jerez aderezando las mortajas del Señor, les darían pudor los piropos de los jerezanos y decidieron prudentemente hacer votos de clausura para seguir cociendo, bordando e incluso remendando tantos corazones heridos, tantas almas destrozadas. Pero gracias a Dios han vuelto a procesionar las tres hace ya bastantes años. Como Tres Rosas de Mayo que el tiempo respeta resbalando sobre ellas, porque ellas mismas se dieron cuenta que no son nada sin María de la piedad. La piedad reina de todos, porque una mano levanta y abre el carvario y después cierra la Semana Santa. Ella es la madre del Hijo que encadenó al Leviatán y pisó en el paraíso la cabeza de Satán. Ella es la que vio un día que en las fuentes del Jordán bajó el Espíritu Santo sobre Cristo, nuevo Adán. Por ella se hizo el milagro de la boda de Canaán y hasta los demonios tiemblan cuando se pone a rezar. Por eso las tres Marías no son nadie sin piedad, remiendo que nadie quiere y a muchos le servirán. Tres Marías no son nada, pero junto a la piedad. Que a Dios arranca milagros con solo, solo con un ademán... Las tres Marías son mucho. La, la vida vuelve a brillar desde que en su duelo vienen tres Marías y un San Juan. Las tres Marías son mucho. las tres Marías son muchos, pero junto a la piedad. Ya casi para terminar, quiero volver los ojos hacia esa paloma mística que este año pasará delante del Cristo. No sé qué tiene soledad. Que aunque se vista de negro, un sello virginal y etéreo, la hace parecer blanca. Es como, si no pisase, una levedad misteriosa la hace levantar del suelo y la lleva flotando por un sendero de espumas y blancas nubes. Sol y edad sin edades, soledad. Que bien le cuadran a esta dolorosa la macilenta, macilenta los versos del romancero gitano que nos, de que nos dejó Federico. ¿Por qué siendo una cara tan marfileña me trae el recuerdo de García Lorca esta virgen popularísima y exquisita? Quizás porque en ella veo a ese gallardo mezclado con las metáforas más, más lorquianas. Y qué bien se hubieran llevado los dos, Federico y Antonio. Federico y Gallardo. Federico apasionado del esoterismo gitano. Y Gallardo gitano enamorado de la poesía lorquiana. Soledad. ...ya sin nadie tan a solas que ni el nombre te sirve de compañía. Soledad de perfiles de montaña, soledades de piel sin amapolas. Soledad de la espuma de las olas en la playa vacía de tu entraña. Soledad en silencio que se ensaña en rumor de imposibles caracolas. Soledad en completas soledades. Soledad de beberte las verdades sin testigo, sin cales ni acento... Soledad agarrada al pensamiento, ya sin nada, sin sol y sin edad. Sol y edad, sin edad y soledad. Soledad de pena en calma, tu esperanza es un desierto mientras llega Jesús muerto al oasis de tu alma. Ya lo bajan de la cruz los piadosos varones mientras tú lloras crespones entre los ojos sin luz. La rosa del sufrimiento en pétalos de cristales te está clavando puñales. ...por dentro del pensamiento... ...y si yo siento dolores... ...siendo un pozo de maldad, ...¿qué sientes tú Soledad?... ...locura de los pintores... ...la luna en los altos sanos... ...es nardo y plata a la vez... ...y se enamora Jerez de ese clavo entre las manos... ...lirio vestido de muerte... ...que se ha echado a caminar... ...cuando empieces a llorar Soledad no quiero verte... ...prefiero estar a tu lado... ...detrás de las escaleras... ...girando en las ventoleras de tu amor desamparado... ...¿no has soportado bastante?... ¿No ha sido una llaga pura, la calle de tu amargura? No sigas, madre adelante, por el clavo del pañuelo y por lo que tú más quieras no mires las escaleras, levanta el rostro hasta el cielo y así entre tantos pesares sigue con tu pena sola, igual que una caracola llorando por soleares.
5: Por debajo pasa el río soledad, por debajo pasa el río de tu dulce poderío dominar. digo que soy tuyo soledad y es que al verte me embelezo soledad Y es que al verte me embelezo y al decirte lo no expreso la mitad llorar como tú llora soledad, nadie llora en este mundo, soledad, nadie llora en este mundo con un gesto tan profundo de dolor y suavidad.
1: y
2: ahí iba al centro traérmelo a todos para que saluden conmigo. Una hermandad cofradiera es como los gitanos, a los que Pablo VI llamó mis queridos nómadas, no un pueblo en marcha. El dinamismo en movimiento es algo característico en la historia de la salvación desde que Abraham al que Dios puso en camino. ...pasando por el éxodo del pueblo santo eh, por el desierto. La Iglesia de Cristo no puede perder su condición de peregrina... ...para meternos por los ojos del alma... ...la limpia idea de que el cristiano es un caminante en este mundo... ...siempre brujuleando hacia la patria celestial. Porque somos un pueblo en marcha, el Vaticano II lo dejó bien claro. Y las procesiones de Semana Santa entendieron bien esto... ...y lo siguen entendiendo... Un desfile procesional, aparte de ser una estación penitencial, es un regalo para los sentidos y una satisfacción para el andaluz, porque ante todo es un símbolo de nuestra condición peregrin peregrinante. Yo podría traer hoy hasta aquí muchas citas para entender esto, pero van a, a bastar solo unas cuantas. Por ejemplo, acordaos de que el llave de Dios dice a Abraham, coge tu familia y todas tus cosas y vete a una tierra prometida que yo te mostraré. Ya hay aquí una procesión en cierne. Y no es de gloria, precisamente, porque Abraham salió con su gente sin saber ni dónde iba. Después le pide el sacrificio de su hijo, para lo cual tiene que subir a un monte alto y realizar así una verdadera y escalofriante estación de penitencia. El pueblo de Israel, deportado y oprimido en varias ocasiones, tiene también sus dolorosos desfiles, sobre todo en los 40 años de peregrinación por el desierto. El pueblo de Israel, deportado y oprimido en varias ocasiones... Eh, eh, tiene siempre esa manera de caminar y de andar. Y por eso nosotros, los cofrades, tenemos que seguir ese ejemplo. A Cristo, si nos pasamos ya eh, al Nuevo Testamento, le duele la boca de intentar poner a la gente en movimiento. Cuando elige a sus apóstoles, no le dice, tú eres para mí, sino que les dice, sígueme, que es lo mismo que caminar. La Virgen María hace también procesión hasta casa de Santa Isabel porque María es caminadora desde la Encarnación hasta el Carvario y no digamos nada de San José que hizo procesión de huida en un jumento pero ya la entrada en Jerusalén. Toda la vida pública de Cristo es un continuo ir y venir como también después será la de San Pablo. Todo un pueblo en continua procesión. Algo tiene que ver el dinamismo en nuestra historia. Quiero terminar estas abocaciones en movimiento con frases como esta Entrad en Jerusalén y preparar la cena. He sido enviado procesión desde el cielo para que no se pierda nada de lo que se me entregó. Levantaos, vámonos de aquí en la última cena. Todo el Via Cruci es un continuo desfile de dolor y sangre y cuando Cristo resucita, porque Cristo resucitó por si alguno todavía aún no se ha enterado, y va a subir al cielo y reúne a su pueblo y se produce la ascensión. ¿Qué pensáis que hizo Dios después de la Ascensión del Hijo? ¿Dejar rezando a la gente de Botán a aquel monte? De repente se aparecieron unos ángeles y Dios los puso a caminar. Id y predicar el Evangelio. La buena noticia de que yo estoy entre vosotros a todas las naciones. No tiene vuelta de hoja. A quien no le guste las procesiones, que oiga. Dios es procesional. Nos ha hecho procesionales. Nos quiere en movimiento. Su palabra es dinámica. Invita a caminar a no tener sosiego, a realizar siempre algo en bien de los demás, por todo esto los cofrades hacemos bien procesionando. Nuestra causa es justa, defendámosla, decía mi primo José Antonio Sarzana. Los cofrades, nos pasamos muchos meses taseando lunas de invierno, soñando con la llegada de la luna de Nizán, y la Virgen de la Estrella está a tan solo siete lunas de pregonar la primavera para hacernos soñar despiertos. «Lunas llenas me despiertan dando vueltas por mi sueño, contándome que la luna de nisán no está muy lejos. Esa luna que en Egipto esclavizó al pueblo hebreo, la que vio sangrar a Cristo en los olivos del huerto. La luna en que los judíos mataban a los corderos y celebraban la Pascua entre palmas y entre rezos. La luna que en el Mar Rojo sintió el ímpetu de un fuego que lo dividió en murallas para que pasara el pueblo». La luna que el Viernes Santo es, es pequeña en los conventos e inmensa en las catedrales y en los grandes monasterios. Sobre esa luna de plata cabalgo con mis deseos hasta que un paso de palio me deja parado en seco. Es tu paso, madre mía, que se ha saltado el reglamento y se me pone delante de, to de todos mis pensamientos. Y escucho tus bambalinas desde el patio del colegio y te escoltan entre palmas los niños en el recreo. Te veo pasar, señora, con ese recogimiento con que pasas por las calles sollozando y bendiciendo. Todo el domingo de ramo, en mi hombro me lo siento como si fuera una cruz gloriosa sin nazareno. Y ese domingo de ramo me recorre el esqueleto de las calles más estrechas del regedez que llevo dentro. Todo el domingo de ramo se me arreguinda el pescuezo. Veo al Cristo del perdón y a Cristo Rey en jumento y ante el desprecio de Herodes y en las angustias muriendo y de espinas coronados de pasión llenando el centro. Y a ti te veo reinando sobre los cuatro elementos y son tus ciriales madre, tierra, aire, mar y fuego. Todo eso sueño yo, tallando lunas de invierno hasta que me quedan siete por verte salir de nuevo, porque tú eres la estrella que me hace soñar despierto.
7: Vamos a <tus->
0: Pues ahí quedó el pregón de Antonio Gallardo Monge, ya para la posteridad, para el recuerdo, nos ha emocionado y de qué manera en multitud de ocasiones, también, también como decimos, de esa cuajada participación, cuajadísima participación de artistas que han ido jalonando también las distintas partes de su pregón. Nuestra enhorabuena, ahora resta vivir este domingo de pasión en los distintos templos de nuestra ciudad que abren sus puertas para mostrar a sus amadísimos titulares que se exponen en ceremonia de besa pies y besamanos. manos. Por nuestra parte fue todo.